0: Este é o LinkCast, o podcast da iSight sobre a filosofia lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias, vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala galera, estamos com mais um LinkCast Live, é, o nosso podcast sobre a filosofia lean e hoje nós estamos com. Wilson Fogaça. E aí, e aí Wilson, tudo tranquilo?
1: E aí, tudo certo, galera? Beleza?
0: Tudo certinho. Wilson é especialista em gestão de processos e melhoria contínua com mais de 20 anos aí na experiência em supply chain, na parte de compra, de logística, transporte. E além de, de ser gestor dessa área de supply chain, Atua como especialista ali já há bastante tempo também, né, o, o Wilson?
1: É, já estão tem, já tem, já batendo cabeça por aí um pouquinho.
0: Os cabelos brancos não negam isso, né?
1: Cara, é isso aí, né? Quanto, quanto mais cabelo branco, mais projeto lhe implementado, entendeu? É... Sempre tem um lado positivo.
0: Verdade, verdade. Então, pô, na realidade, eu não, eu não tenho muito, mas, mas uh, tem isso saído tem... alguns. É que você pintou,
1: né, cara? Você é, é um cara mais jovem, assim, entendeu?
0: É isso, né? É isso aí. Eu também não tem <risos> tanto tempo de praia, né? 20 anos é bastante coisa, né? E hoje, Wilson tá como consultor empresarial e professor da filosofia Lean e Six Sigma pelo Gemba Group. É isso mesmo? É isso aí. Bacana, hein? É, é isso aí. Disseminando o... A gente estava batendo um papo um pouquinho antes, mas disseminando aí o conhecimento, né, e, e falar sobre Lean, né, igual eu tava conversando aí no há duas semanas e na semana passada também com o Daniel Pezzi, que foi um dos, dos convidados aí de um dos LeanCast Live, ele tava falando, né, se é para falar sobre Lean, a gente para tudo e começa a falar, né, é maneiro pra caramba, né.
1: Aham, uh-huh. é, é isso aí, é
0: e isso hoje, aí, é. Hoje o nosso bate-papo é sobre roxinha né. É, a gente utilizou até um, um bordãozinho maneiro, né? Feliz roxinho Novo.
1: É. Feliz roxinho é? Novo, né? Feliz
0: roxinho Novo. Mas que história é essa de Rochim, o, o Wilson? Explica pra gente aí o que, que é o Rotinho. É,
1: cara... Bom, primeiramente aí, Ramon, obrigado pelo convite, né? Muito bacana estar aqui com você, bacana é. estar aqui com o pessoal da, da comunidade do Lindo tendo esse papo. E, cara, eu aprendi com, com o tempo aí que Roshinkan Hi é algo que salva as nossas vidas, né? O roshin ele... Bom, para quem nunca ouviu falar de roshin ele, ele é uma palavra japonesa, né? Como a maioria dos termos do, do Ling. E, e kan Hi quer dizer norte verdadeiro, ou bússola, agulha, orientação, né? Então... Ele é, basicamente, o processo compreendido como desdobramento estratégico. Né? As empresas, elas são... Ah, cara, elas são muito boas, assim, em planejar, em, em montar o um mapa estratégico, em desenhar a estratégia, é, mas na hora de executar mesmo que o bicho pega, né? Então, você vai lá, desenha seu mapa estratégico, tá tudo perfeito, tudo lindo, tudo bonito. E aí a empresa sai, trabalhando o ano inteiro, e quando chega lá no final do ano, ela olha e fala, cara, não, não entreguei nada do que tinha na minha estratégia, é, fiz muito pouco, entreguei pouco. Então, então o Roisin é uma das práticas dentro da filosofia Lean, né, é uma das, uma das, um dos pilares dentro do Lean que, que vem combater exatamente esse tipo de problema, né, criando as as conexões para que a estratégia possa ser desdobrada entre os níveis e realizada com com sucesso, né? Não é não é uma não é uma metodologia que vai criticar o teu plano estratégico, vai olhar missão, visão, valores, não, mas ele vai te ajudar a puxar a tora. É isso que eu falo para os meus alunos, né? Você vai lá, faz o um mapa bonitinho, na hora de puxar a tora, faz com o roxinho caneta e vai dar certo, né? E é é super bacana, essa época época do ano agora, principalmente a gente tem falado muito sobre Roxinca rir nas empresas, porque elas estão trabalhando para 2020 agora, né? olhando como é que vai ser 2020, e aí bate aquele desespero, meu Deus, o Brasil está em crise, a gente está cheio de confusão pelo cenário econômico, e sobe e desce, montanha russa, então... É, a gente está com uma, uma boa demanda de trabalho assim, para esse final de trimestre para fazer exatamente isso. Né? Olhar aquilo que a gente errou ao longo do ano nas empresas é, e tomar cuidado para que não aconteçam os mesmos erros agora para 2020. Né? Então, cara, o Rochin salva vidas, viu? <risos> Faz muito sentido. Salva a sua pele.
0: Não, e imagino, imagino. E, e tem um, um, um ponto... Né? É, que você levantou né? ele pode ajudar né? a atingir os objetivos. Mas isso é só para a empresa? ou Eu consigo fazer isso também para a minha vida pessoal, utilizar as técnicas, né? aquilo que é, é a metodologia por trás do, do Lean. Né? A gente fala muito né, que o Lean ele não é só para dentro de chão de fábrica, ele serve para outros uhum. lugares, né? para serviços, para o office... hoje em dia né, tem variações, que é uma beleza do Lean, né? (risos) E e tem as chamadas buzzwords, né? Que aí eu já vou fazer um um merchan aqui, que o Wilson vai voltar no dia 16, né, Wilson?
1: Vamos (risos) lá.
0: Pra gente bater um papo aí sobre essas buzzwords, né? Vai ter mais gente aí, o Pezi topou também bater esse papo, o Bruno Vasques, uma galera aí que Pese lá do Espírito Santo, Bruno Vasques de São Paulo, aí você do Sul, eu daqui do Rio. A gente vai falar um pouco sobre essas buzzwords, né? Esses jargões que surgem no meio link, que às vezes, na na realidade, é é mais simples do que parece, né? E a gente gente gosta de complicar. Mas o que eu ia falar é o seguinte, existe como a gente aplicar o Rochim para a nossa vida pessoal, para o nosso planejamento pessoal? Cara, eu acho
1: que sim. Eu acho que sim, porque justamente o, o, o roxinho ele vai ele vai fazer com que a gente responda três perguntas, né? É, eu falo eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Eu, eu, eu brinco muito com Mineiro na minha aula, né? Eu morei eu morei em Minas Gerais cinco anos, então adoro Belo Horizonte, adoro a terra lá, né? Em onde queijo? Queijo Mineiro. Que queijo Minas, cachaça, tudo isso, né? E aí, nas minhas aulas, eu eu falo, pessoal, nós vamos fazer o a Rede Mineiro aqui, Uai. Né? Ele vai te ajudar a responder três perguntas. primeira pergunta é, é que eu sou? Ou seja, quem eu sou? (risos) Que que eu sou, Uai? Então, quem eu sou? Né? Como é que está a minha empresa? Que momento a gente está vivendo? O que que está acontecendo? E aí, na vida pessoal, quem sou eu? O que eu fiz esse ano? O que eu não entreguei esse ano? O que eu gostaria de entregar para o ano que vem? Depois ele vai fazer a segunda pergunta de mineiro, né? que é, É, pra onde que eu vou? (risos) Então, pra onde eu quero ir? Né? Pra onde que eu vou? Então, quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? E aí, numa empresa, Ramon, a gente conecta isso, começa a conectar com a estratégia. né? Você vai olhar lá as cinco forças de Porter, vai olhar a sua matriz SWOT, vai começar a fazer essas conexões, né? Cara, será que eu tô indo pro lado certo? Né? Eu falei isso hoje com um cliente, ele ele, ele tem uma gráfica aqui em Curitiba, o produto dele é muito bacana e ele tá começando a desenvolver uma segunda linha de produtos, uma nova identidade e aí eu falei para ele, eu falei, cara, esse é esse o caminho certo? Você fez a leitura, tem certeza? Então, o Roxinho vai te ajudar a fazer essa reflexão, Para onde eu vou. Então, depois que eu entendi que coçou e proncou-vou, vem a terceira pergunta que daí você conecta lá no A3, que é como que eu vou? Ou seja, como que eu vou? Porque todo plano tem que ter uma ação, tem que ter Sim. um desdobramento, senão você não materializa. Né? Então, então também, ah, então cara, o que eu quero fazer esse ano como vida pessoal? Eu quero fazer um mestrado, eu quero ter filhos, eu quero economizar, eu quero mudar de emprego, então você tem que fazer essa reflexão também, como eu vou chegar lá, como eu vou fazer, então, cara, é exatamente igual numa empresa, não, não muda nada. E quando a gente começa a, a fazer isso, a gente percebe que a gente pode organizar a nossa vida com coisas simples, trazendo fundamentos do Lean de forma simples, então a gente já viu fazer Kaizen na vida pessoal, fazer A3 na vida pessoal, não é? Fazer Kamban na vida pessoal, eu uso o Kamban para organizar a mesada das minhas filhas para a escola <risos> né? as atividades da escola E a gente está aprendendo que o Rochinka Rio você também pode fazer Porque é, acima de tudo ele vai vai mexer com a cabeça, né cara? Que é isso que o Lim vai fazer com a gente, ele vai trazer essa reflexão, essa imersão Então sim, podemos fazer na vida pessoal também
0: E isso, o que você falou, é bem bacana, não está dentro do nosso roteiro não, mas uma coisa que eu tenho percebido com com todo mundo que a gente tem batido papo, tanto aqui, mas no, no dia a dia, que quando a gente começa a falar sobre Lean, em algum momento alguém vai falar assim, não porque o Lean mete com a cabeça, não porque mudança de comportamento, não porque isso, não é aquilo... Então, por que que é difícil para o pessoal entender que Lean é mudança de comportamento e não não é simplesmente aplicação de ferramentas? Você consegue entender isso na tua andança por aí? Por que que é difícil para o pessoal entender que é mudança de comportamento? Eu
1: acho que, cara, eu acho que são várias coisas. né? Assim, eu acho que a primeira delas é a própria definição do Lean sabe? Faça um teste, pergunta para os seus alunos, fala assim, ó, o que vocês entendem sobre Lean? Cara, o cara vai escrever um monte de coisa sobre isso, não é? é uma forma, e eu, eu, eu já trago isso para a simplicidade, cara, para mim, Lean é assim, é, é como a gente faz a gestão do nosso negócio, gestão empresarial enxuta, em ponto, só isso, né? Gestão empresarial enxuta. Em só que para fazer essa gestão empresarial enxuta, em você tem um grande problema, e aí eu acho que rola muita resistência resistência por isso, que é a questão de ego. Você vai lá vai falar em gestão visual e gerenciamento diário. Tá cheio de gerente que não quer colocar os problemas na parede, não é isso? Então, você você começa a trabalhar com, com, com antes de resistir à mudança, você tem uma resistência e reconhecer os seus problemas, tá? Olha assim, cara, minha operação tá muito ruim, tudo todo E esse é o começo de tudo, não é? É, é ali que começa. Então e ele mexe com a cabeça já ali, cara, sabe? Tem muito diretor que tem culpa nisso. Porque o diretor vai lá chegar pro gerente, cara, como que você não viu isso até agora? Né? É um absurdo você ser gerente e não ter isso até agora. Então, isso tudo faz com que as pessoas fiquem com um pouco de medo de mim, sabe? E aí você fecha assim a cabeça e não acredita, ah, não, é só a ferramenta, né? Eu acho que a própria fundamentação, assim pelo menos nas aulas e nas minhas consultorias, eu venho tentando costurar muito isso aí. Né? Dizer que o inimigo não é o problema, né? não são as pessoas. Perdão, o inimigo é o problema, não é o passado, é o que está acontecendo agora. E tentar abrir caminhos mentais, cara, caminho na cabeça, para tentar rodar. Simples assim, né?
0: Sim, isso aí isso aí é bem importante. né A gente vem falando né que essa, assim, um dos pontos que eu acho que é bem difícil, porque Ferramenta é muito mais fácil de manusear do que pessoas, né? E é o que você falou, né? É. É, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente tá falando de mudar uma pessoa. Então, às vezes... Ou até mesmo mudar a você mesmo. E isso é muito difícil. Isso é muito
1: Hábito, difícil. cara. É hábito. Se você olhar assim, cara, o Linha é hábito, né? Então, se você tem bons hábitos de manhã, você sai da sua casa... Oh, toma um café da manhã legal Vai dirigindo com calma pro trânsito Uma música legal e tal Se chega bem no trabalho, você tem um hábito positivo Agora, você acorda em cima da hora Sai todo zoado pro trânsito Fica escutando o jornal Aquela podridão na rádio de manhã Que sangra ali a, a central multimídia né? Só notícia ruim Cara, qual é a vibe que você chega no escritório? Você já chega E o lindo é uma coisa, é hábito É comportamento,
0: é. né? Por isso que eu tenho, eu tenho aconselhado a galera, ao invés de ligar na, na Band News, na Globo News, alguma coisa assim, ligar no Linkast, que aí, pô, pelo menos tu vai ouvindo o link.
1: Ah, é, então, ó, é isso aí, põe no é... Linkash que agrega mais, agrega valor,
0: ó, né? Você levantou a bola, não podia não deixar de fazer um merchan, né? É, isso aí, é, com certeza. Antes da gente pular para o próximo, próximo ponto, o Rafael até falou um negócio aqui no, no chat legal pra caramba. Ferramenta é mais fácil de vender. Mentalidade e aculturamento é bem mais complicado. De fato, né? quando você fala, é, seja internamente dentro de uma empresa ou até quando você vai para uma consultoria ou algo do gênero, quando você fala de ferramentas, é muito mais fácil de vender do que você falar, não, vim mudar a cultura da empresa.
1: É isso aí, é, é isso aí, é, vira ferramenteiro, né? Que a gente fala, sabe? E é por isso que, e é por isso que o know-how não é transmitido, porque daí o cara vai lá, usa a medusa de ferramenta, vai embora e leva o know-how com ele, não, não, não traduziu aquilo a empresa, né? As, uhum. Os líderes não mudaram a mentalidade, não ficou enraizado, é isso. Aí vira ferramenta mesmo, né?
0: Aí vira ferramenta, não tem jeito. Mas você um pouquinho é. antes falou que, que você estava conversando com a galera de, de uma gráfica e tudo mais. Então isso quer dizer que o Roisin, ele serve para qualquer tipo de empresa, né? Seria isso? Serve. Serve,
1: serve para qualquer tipo de empresa. Cara, é empresa grande, empresa pequena. Eu já, eu já participei desse processo de, de Rochim Canri em grandes multinacionais. É, até empresa pequenininha de, de confecção por exemplo até essa gráfica pequena né no, é, empresa de varejo cara já fiz Lean, roxinha empresa de varejo veja toda e qualquer empresa independente do tamanho dela mas desde que ela tenha uma uma estrutura hierárquica né e aí você tem o teu A3 macro né aquele A3 estratégico lá em cima o grandão e você precisa desdobrar ele em níveis você consegue traduzir isso aí através da prática do Roshin Kanri. Né? Então, é, tem a, o desdobramento que é o mais clássico deles, que é hierárquico, né? em áreas. Então, você abre um A3 para o RH, um A3 para supply chain, um A3 para engenharia, um A3 para logística. Então, cada gerente tem um A3, né? e esses A3 eles são conectados lá em cima com o A3 macro. Então, você pode fazer isso numa empresa de cinco pessoas, onde você tem quatro pessoas trabalhando e duas têm o mesmo departamento. Ou você pode fazer numa grande multinacional que cada uma tem dois gerentes, por exemplo. Não tem problema nenhum, não é? Porque justamente ele vai criar essas linhas de conexões. É? Vai mudar a mentalidade acerca do desdobramento da estratégia. Dá para usar. Eu já vi isso aí, tem vendedor de plano funerário, cara. Acredite se quiser. <risos>
0: Isso aí dá um um bate-papo só (risos) sobre o roxinho do vendedor. Só sobre
1: isso. Cara, o roxinho Caim já fez empresa que vende plano funerário, o cara é milionário, tá ganhando uma grana, uma grana e precisou desdobrar a estratégia em quatro filiais. Tá feito o roxinho Caim, cara.
0: É bacana pra caramba. E, a, aí você... Um, um ponto que, que me chama atenção, é, e aí também é, é pra pegar no susto, né? Eu acho que eu não tinha comentado nada contigo, não. E aqui, galera, a gente combina tudo, entendeu? Não, não tem surpresa aqui, não, hein? De vez em quando tem, de vez em quando tem. De vez em quando tem. Agora eu vou, vai ser uma dessas surpresas, né? É, o, quando a gente fala de roxinho, né? É, a gente logo remete a estratégia. Existem boas e mais estratégias. Né? A questão, na realidade, do, do planejamento estratégico em si, começa pelo simples entendimento de se, se eu tenho uma boa ou uma má estratégia. Esse final de semana, uhum. eu estava dando aula para a galera de supply chain, né? então, no, no, numa das instituições que eu dou aula, e aí eu tava conversando com os alunos em si e um dos, uma das alunas ela faz parte de uma startup muito bacana é, que ela falou eu, eu nunca trabalhei numa empresa tradicional sempre uhum. trabalhei a minha vida toda assim tudo bem que ela é novinha né não é não é tão coroa como a gente mas é, ela sempre trabalhou né já trabalha já há quase 10 anos em startup então, o, o ponto aqui, né e aí eu, eu preciso da tua ajuda para a gente poder entender, é o seguinte, como é que você lida com os objetivos, e aí vai vir uma, um jargãozinho, né, quando esses objetivos são disruptivos, né você não tem um referencial para a startup, embora a gente tenha aí o Eric Ries com com uma startup enxuta que é tá. bem bacana uhum. e tudo mais, mas não existe um referencial, né? algo que possamos ter como benchmark. Por exemplo, imagina, você tem lá o, o, o Elon Musk com, com a SpaceX da vida que tem a visão dela que é tornar a vida multiplanetária. Como é que tu traça um, um Roshinkari uhum. para, um, um, para um negócio disruptivo assim?
1: É, cara, é, 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 esse é um, esse, esse é um problema, porque é a subjetividade, não né? quando, é? Quando você começa na startup, e o próprio que Rice fala isso, né? Que é a definição de startup, né? Você começar um negócio sem previsibilidade nenhuma, nenhum indicador, nenhum histórico e total incerteza, não né? é? Cara, assim, ó, de alguma forma, na hora de descer para o nível tático e operacional, tem que tirar a subjetividade, de alguma forma, né? Então, assim, você, você pode até ser subjetivo no teu planejamento macro. Então, por exemplo, vamos dizer que o, o, o Sr. Musk vai lá e fala assim, cara, eu vou lançar a SpaceX e com isso eu vou dobrar o EBITDA da, da companhia até 2025. Pô, dobrar o EBITDA da Tesla tá bom, né? Tá. Até então, 2025, uhum. logo ali, um curto prazo, quatro anos... E aí tem o seguinte, cara, então isso é subjetivo, né? Você faz um plano para 4, 5, 6 anos e coloca lá, vou dobrar o Bit, tá bom. Mas, mas na hora de ver para os níveis operacionais, os níveis táticos, ali você tem que acabar com subjetividade, né? Pensa o seguinte, aí você vai chegar lá para o teu engenheiro de produção, lá na Tesla, e vai falar assim para ele, para o cara que está lá, apertando o botão da máquina para fazer o componente, ó oh, cara, seu objetivo estratégico esse ano é você dobrar o EBITDA da Tesla, tá bom? Até 2025. O que que vai acontecer? Nada. Não é isso? Vai lá pro cara que tá carregando o caminhão da Tesla, lá de peças lá, o CKD, chegando pro cara, fala, cara, seu objetivo estratégico esse ano é você dobrar o EBITDA da companhia. Não vai acontecer nada. Então, por mais assim, que lá em cima, em alto nível, né, altos sonhos, startup, você traga essa subjetividade embarcada, mas na hora de fazer acontecer com o pessoal da operação, tem que trazer em números tangíveis, né? Então, se você vai lá na logística, cara, cada vez que eu tenho savings de frete, eu tenho savings da minha operação, eu tenho o OTIF, por exemplo, eu estou corroborando lá pro, pro 5% do EBITDA, né? Cada vez que vai lá o cara da engenharia, ele economiza no desenvolvimento de um componente, alguma coisa, ele tá contribuindo para aquele indicador ali em cima, né? Uhum. E é por isso que as empresas não realizam, cara. Entendeu? Porque você traz esses sonhos lá, ah, eu quero ser a empresa mais top do mundo. OK? Esse é, você deseja da startup, é a mais inovadora, a mais disruptiva, né? Show de bola, mas na hora de fazer acontecer, você tem que ter que ter um número na mão. Senão você não consegue, né? Faz sentido? O que, que você acha?
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo. É, é? E, 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 na realidade, você não precisa ir muito longe. Né? Na realidade, a gente está falando do Elon Musk, né? Eu queria dar esse... É, é, es, extrapolar né, o, o pensamento da galera, porque ninguém ensina como ir à Marte, né? Mas, na realidade... A galera que sai da faculdade ou a galera que está no, no mercado de trabalho, é, é muito difícil a gente ver alguém ensinando estratégia. Você não tem uhum. gente ensinando estratégia. Você não aprende estratégia na, na universidade. É difícil. Eu não me recordo é. de... Eu sou engenheiro em formação mecânica, tenho um background de produção. Eu não, não me recordo de uma cadeira específica ensinando estratégia. Estratégia, na realidade, uma cadeira... tem lá planejamento estratégico, mas é aquela balelazinha, né? Quais são os pensamentos estratégicos, mas a estratégia que o o Rochin nos nos proporciona ou algo do gênero, você não não aprende isso trivialmente? Não. né?
1: Não, Não, não. Não tem. Nas disciplinas acadêmicas, não tem, né? E... Inclusive, eu tenho, eu tenho estudado muito para defender uma tese de mestrado, que é justamente isso. Os, os, os principais motivos pelos quais as empresas familiares não executam a estratégia. E aí, quando você vai ver, cara, a própria academia deixa a desejar isso aí. Né? São, são conhecimentos que você aprende, cara, de estudar linha, aprender com linha e trabalhar, e fazer. É porque é, porque é, um, pouco, é um pouco, até mesmo antagônico, porque é simples demais, cara quando você vai fazer o roxinho, é né? Quando quando você vai na faculdade, exatamente isso, as aulinhas de estratégia elas são muito acadêmicas e elas complicam muito as coisas, que você tem que ter o um pensamento, né, direcionado assim. E o próprio que o Eric Rice comenta isso, né? Startup enxuta, tem que ser simples, uhum. né? Então, o segredo do bom roxinho é você começar com um bom A 3 que já é baseado no ciclo PDCA, e depois você faz as conexões, né? O que o Roxinho vai trazer muitas vezes é a prática do bate-papo. A gente vê às vezes que gerentes não conversam. E eles saem trabalhando com metas conflitantes e eles vão perceber isso só no meio do ano. Cara, eu tô fazendo a mesma coisa que você. Cara, essa meta vai contra a minha. Você quer gastar com desenvolvimento e eu tô apertando o laço porque eu não tenho budget, por exemplo. Então, o Roxinho é tão simples que... No dia a dia você, você implementa, você aprende a fazer isso nas empresas, não é ensinado na faculdade, que é uma pena, porque é uma baita ferramenta, né? uma baita conduta, vamos dizer assim, dentro do Lean, e que salva a pele,
0: cara. É isso. É, e, assim, você até falou, né, as pequenas empresas, o teu, a tua dissertação, o teu estudo está sendo sempre baseado em... Está sendo é, baseado em pequenas empresas. Aí me veio agora uma pergunta que é um pouco diferente disso que você falou. Eu até acredito que, por exemplo, seja um pouco mais fácil, assim, a partir do momento que você trabalha junto com a galera é, de empresas de pequeno porte, você conseguir disseminar né, o, o, o roxinho para todos os colaboradores. Porque quando você pega aí uma multinacional, você trabalhou já numa multinacional do petróleo, que também gosta de gastar, não tem uma estratégia, né define um alvo, mas não sabe a mínima ideia de como chegar lá. Como né? gente... chegar lá. É a, gente sabe, a gente sabe muito bem que é assim. Né? Ah, não, meu alvo é esse, mas o caminho ninguém sabe, vai descobrindo. Com favor.
1: Com é. favor ó.
0: Não consegue. Como é que você dissemina isso para milhares de colaboradores em, em escala.
1: É, cara. Aí o Roginho, ele é, ele, é um, ele é um belo exemplo de como o Lean tem que funcionar top-down, né? Uhum. Ele é a essência. Então, pensa o seguinte, ó: se você pega uma, uma empresa pequena que você tem lá cinco ou seis departamentos, você tem um gerente para cada um, fica fácil para você disseminar, né? Agora, quando você pega grandes multinacionais você não pode desdobrar eles em muitos níveis. Então, o maior que você vai conseguir fazer é você desdobrar no nível de direção para gerente e quando a empresa já está bem estruturada, já está bem ambientada com ele, você faz o desdobramento de segundo nível, que é de gerentes para coordenadores. Né? É, só que daí, o que acontece às vezes? Você pega uma empresa que um gerente, cara, tem 20 coordenadores. Pô, daí você vai abrir 20 a 3? por exemplo, de cada um deles, aí começa a ficar grande demais, né? Uhum. Tem esse problema também. Então você tem que você tem que conseguir enxergar o um meio do caminho, meio termo. Eu não quero eu não quero abrir a três de menos para ficar concentrado só na mão do gerente, mas eu não quero abrir demais para eu ter 20 a três cada gerente com o seu coordenador. Você não consegue gerenciar tudo isso, né? Então nesses casos aí que a gente percebe que realmente quando a empresa é muito grande, a comunicação do líder, a maneira com a qual o líder traduz o link, cascateia para sua empresa, os seus funcionários, cara, é fundamental. Né? Veja, 20 coordenadores não precisam ter uma A3. Mas se eles têm a prática de gerenciamento diário, por exemplo, eles sabem qual é o norte verdadeiro do chefe deles, você vai de baixo para cima, né? Você consegue, consegue subir. Agora, se o cara não dá o norte para os 20, nada acontece. Nada acontece. Certo? que é a essência do Lean, né? Vamos de cima para baixo, e os resultados vêm de baixo para cima, vem ao contrário. O que tem empresas grandes são, são os roxins de matricial, os roxins matriciais que a gente fala, né? Quando você, por exemplo, você tem um projeto específico para você fazer que conversa com a sua estratégia, e você abre uma A3 e ele corre por vários níveis de forma lateral. Né? Então, você vai ter o um envolvimento do gerente de RH, do gerente de produção, do gerente de logística, toda essa galera, né? É como se fosse uma atriz de projeto, um roxinho de projeto. Mas ele é uma boa forma também de você disseminar isso entre muitas pessoas quando a sua companhia é muito grande, né? É. De novo, vai cair no gerenciamento diário.
0: Não tá? Receita jeito. de bolo. Não tem jeito, né? E, e é assim e, que acontece. E tem que ter é, na realidade é, é o tem que tornar isso um hábito, né? Porque senão não vai funcionar. É, uhum. e, e pegando esse gancho aí, antes da gente de te fazer uma pergunta bem engraçada sobre sobre algo que eu vi no LinkedIn essa semana, é, é. <risos> o, o Daniel Peze que tá também com a gente hoje aí mais uma vez, ele ele fala aqui uma uma coisa bem bacana, que mudar a crença é mais fácil que mudar o hábito. Porque mudar uma criança não exige ação. Você já, já viu ou já presenciou, ou já ouviu falar em empresa que mudou visão, missão, porque não queria mudar o hábito. Para se adequar com, com aquilo que estava, melhor mudar a minha visão, a minha missão, do que eu realmente mudar o meu hábito?
1: É, em alto nível, assim, não. Mas eu já vi muito gerente mudar o objetivo dele em função disso. Eu vou partir para o caminho mais fácil, sabe? Sim. Né? Eu, vou pra, eu vou pela lei do menor esforço. Né? É... Ah, por exemplo, você, se você vê isso aí, assim, algumas empresas onde o gerente não consegue trazer muita influência e você tem que tomar algumas decisões, às vezes, que são mais duras, né? mais pesadas, faz parte da, da liderança. É, cara E você compromete todo o teu resultado Porque as pessoas não vão bem As equipes não vão bem E aí você tem dois caminhos né Um caminho é investir nas pessoas Outro caminho é investir nos processos Depois disso Mas dá trabalho fazer isso né Aí o cara vai lá e coloca como requisito do negócio Da área dele Ser uma área humanizada De excelência no que tange as pessoas E cara O que vocês estão fazendo Para formar essas pessoas, para melhorar não, não, Então vamos mudar aqui, vamos, vamos, vamos pegar leve, porque vai dar muito trabalho. Isso eu já vi acontecer, não é? Isso eu já vi acontecer. E a gente se ajusta, vai na lei do menor esforço, cara.
0: Entendeu? Isso aí, não entendi. Não é? Mas a, a, a galera também curiosa, é, essa semana... É, a gente está falando aqui da semana do dia 25 de 11 de 2019, para aqueles que ouvirem a gente fora dessa data. Fora, fora é, é, Essa semana a gente viu um, um post seu no meio de umas vaquinhas lá, né? Estava é, ensinando as vaquinhas a ser lim O que estava que rolando ali?
1: É buzzwords agora, Lean Farming, é ah, é a primeira buzzword. Ah, oh,
0: Lean Farming. <risos> Daniel pede se amarra nessas fases. <risos> é,
1: cara, aquilo, aquilo foi um trabalho muito, muito bacana. Nós, nós estamos com uma, uma iniciativa, com uma, uma cooperativa agropecuária aqui no interior do Paraná. E eles têm várias unidades de negócios, eles têm fábrica de ração animal, tem fábrica de grãos, farinha, tudo isso. E tem é, a o oh, Daniel ali um novo game no Facebook. Vou dar uma olhada depois lá, Daniel. <risos> e eles têm uma, uma, e eles têm uma divisão deles que é aquela, aquela foto que eu tirei no meio das vaquinhas, que é, é a tal da Recria Olha, olha que interessante, eu não sabia disso, cara. Eu tô virando o rei do gado, hein? Olha só. Na recria, a gente foi lá na tal da fazenda recria. E aí funciona assim. O produtor, né? O fazendeiro vai lá, tem a, as vaquinhas, cria a vaquinha ali até um ano e meio, e aí depois disso ele manda a vaca lá para a cooperativa agropecuária eles criam essa vaca por mais um ano, alguma coisa assim, é, fazem a fertilização da vaca, né, cuidam dela, fazem tudo para ela. Fazem a fertilização e depois, um tempo X, eles devolvem a vaca lá pro, pro cooperado. Né, esse é o termo que eles usam. Então, Cara, é um negócio legal. Você, todo esse período de engorda do, da vaca, os cuidados, a fertilização e tudo, é feito fora da tua fazenda. Né? Você faz isso na cooperativa. Só que esse processo todo deu um estresse para eles, que é cheio de perdas e desperdícios. E aí eles me chamaram lá para dar uma olhada no processo como um todo. E aí quando a gente começa a olhar, cara, o, o, o maldito do desperdício da movimentação está em qualquer lugar. E lá é mais ainda. Então você tem tem, tem o fluxo, né, para alimentar ali as vaquinhas. E aí o cara fica andando com o tratorzinho para lá e para cá. Aí você tem um misturador de grãos que é três vezes o tamanho que precisa ter. Aí ele percorre uma distância de 1.700 metros para dar comida. Aí naquela foto eu coloquei lá, né? Aparece aquele monte de comida no chão, aquele desperdício. Cara, o desperdício está lá. Né? E, e aí eu perguntei para eles: Falei, tá bom. Como que vocês sabem a hora de devolver a vaca para o dono? Não, a gente tem um controle aqui e, e a gente organiza isso com o cooperado. Eu, tá bom. E um problema deles é a superlotação. Eu falei pro cara, eu falei, tá bom, e como que você sabe quanto tempo as vacas estão atrasadas para sair? Igual o presidiário, assim, sabe, que já teve a, a licença dele e ainda tá esquecido lá na prisão?
0: Não tem nenhum STF para soltar eles antes, não. É. Isso aí. Ou quando
1: você vai no hospital e tem a alta médica e demora para ter o processo de alta, você fica uns dois dias a mais internado? Cara, é a mesma coisa com as vacas. E a gente entendeu que de setecentas e tantas cabeças lá, tinha 50 que já estavam agendadas para sair e o cara não ia buscar, meu. Sabe? Dando super noção, né? Então, assim, eu nunca tinha feito Lean Farming, né? Nem jogado no, no, no Facebook. Mas, mas esse é o tipo de trabalho que às vezes a gente entra e a gente olha assim e fala cara, o que que eu vou fazer aqui? Aí você dá aquela respirada, pega... Um pouco sim das suas ferramentas, dos seus checklists E começa, eu vou eu vou enxergar os sete desperdícios aqui Como diz o, o Daniel, né? Um jeito diferente de enxergar os sete desperdícios Adoro esses posts dele lá no LinkedIn, acho muito legal Aí você começa a olhar de um lado para outro o desperdício está em qualquer lugar A gente vai fazer o um projeto lá vai economizar 750 mil reais por ano, cara Só com essas coisas simples, né? É
0: e aí foi isso que eu
1: coloquei lá, então o que, que as vacas têm a ver com a, com seu rostinho Caní, com a sua estratégia? Cara, tudo a ver, né? Aquilo, sim, foi estar no guimba mesmo lá, tá? Aquilo
0: ali, ali foi... De... O de vaca, barro, ração, isso sim. É... <risos> tá? Esse isso povo... Foi... <risos> Foi o Gamba Real, né? <risos> é,
1: esse foi o Gamba Real. Essa foi a história das vaquias, cara. Foi muito legal o trabalho lá. Muito Bem bacana. Legal.
0: Isso mostra que o Lean ele, ele é aplicado em qualquer lugar, né? cara? Quando você entende que o Lean não, é, não são só ferramentas, é uma filosofia né? É, que muda é. mesmo o ambiente, muda a mentalidade e, e pode mesmo eliminar desperdício, aumentar a produtividade, você aplica em qualquer lugar, né? Não tem, gente? Uhum. É e isso
1: aí.
0: E a gente caminhando aí para o nosso, nosso finzinho, eu gostaria de saber o seguinte, é, Wilson, é, existe um passo a passo para a gente é, entrar com o no nosso no nosso negócio? Existe um passo a passo para a gente entrar com o, o roxinho, seja na nossa vida ou no nosso pequeno, na nossa empresa, no nosso setor, ah não pô, eu não a minha empresa não tem roxinho, mas eu quero fazer no meu setor para de uhum, repente uhum. vender isso para minha empresa. Existe um, um igual você falou, né, Uma receita de bolo que eu possa utilizar
1: a uhum, existe, existe, existe sim, né? É, existem várias formas de, de aplicar a metodologia, tá bom? Depende muito da, da, da escola, da empresa, enfim, né? Mas, Mas mas como que eu costumo fazer e e, e tem funcionado bem nas organizações, tá? Primeiro, definir o norte verdadeiro, aquilo que você quer. Então, se eu sou o dono de uma empresa ou diretor, eu vou abrir o meu A3 macro daquilo, o A3 estratégico, tá bom? Naquele formato clássico de A3, requisitos do negócio, situação atual, situação alvo, plano de ação e indicadores, certo? As seis etapas ali do, do, do bom e velho A3 estratégico, tá? É, eu já fiz isso de abrir assim na minha área. Eu trabalhei numa empresa antes de eu trabalhar com consultoria, eu era gerente de suprimentos. E a empresa era uma bagunça, ninguém tinha a cultura do Lean, mas eu fiz isso. Então, eu abri o meu A3 estratégico da área de suprimentos, que era a minha área, tá bom? E fiz com que cada coordenador, eu tinha três coordenadores, um de qualidade, um de logística e um de compras, com que cada um desses coordenadores ele também abrisse o A3 dele certo? Que pra ele é o A3 estratégico dele, mas para mim é o meu A3 tático, operacional, que é como eu conecto com o meu. Então, então o primeiro passo é abrir A3 macro, tá? Seja de high level, né? de diretoria, presidência ou do seu departamento, tá bom. O segundo passo para isso é você definir muito bem seus indicadores de monitoramento. Então, se eu quero trazer 5% de EBITDA, de crescimento, quais são os indicadores de monitoramento que vão fazer com que eu chegue lá? Então, se eu estou na área de compras, eu vou trazer um SAVING de compras. Se eu estou na área de qualidade, eu vou trazer indicadores de percentual de qualidade, de produtos, de serviços. Né? Se eu estou na logística, eu vou trazer um OTIF, por exemplo, um lead TIME de entregas. Então, indicadores de operação, operacionais. Feito isso, você tem que organizar um evento chamado de Catball, que daí você traz os seus gerentes ou os seus coordenadores, coloca eles numa sala, gruda os A3 na parede e cada um vai fazer as suas perguntas, o alinhamento. Né? Então a gente vai fazer as críticas dos outros A3, vai fazer as perguntas nos outros A3. Isso traz um alinhamento sensacional para a empresa porque daí todas as áreas sabem o que o outro colega está fazendo. Então Você não pode mais falar, olha, eu não sei o que esse cara está fazendo. Porque você participou do processo de desdobramento, você viu a meta dele, você viu o plano de ação dele. Né? Cara, feito isso, é sair trabalhando. Né? Mas você traz todo esse alinhamento entre as áreas. Eu acho que um dos grandes ganhos do Rochim é esse. Então, cara, é receita de bolo. Funciona aí super bem. Funciona é... muito
0: bem mesmo. É... E isso é bastante importante, né? Assim, eu não sei se se de fato é necessário seguir todos esses passos na ordem, mas se você seguir pelo menos esses passos, a a chance de dar certo é é bem grande. né?
1: Sim, sim. Aumenta exponencialmente, né? Aumenta muito mesmo. Aumenta muito. Justamente porque ele vai trazer o alinhamento, não né?
0: é? O, o Pese está tá perguntando aqui, usar SWOT para iniciar o desdobramento da estratégia, ajuda ou atrapalha?
1: Cara, na minha visão, Daniel, ajuda. tá? Ajuda bastante. Principalmente lá no, no macro. Quando você faz aquele desdobramento bem, bem em alto nível, que o, às vezes o dono da empresa não sabe para onde ir, o diretor não sabe o que que é, você converte tudo isso aí em oportunidades e contramedidas né? contra as ameaças no A3 estratégico. E aí, na hora de desdobrar, você amarra esse ponto também nos A3, nos A3 desdobrados. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fraqueza, é, que é a minha distribuição, reclamação dos clientes no do que tange a prazo de entrega, na hora de eu desdobrar isso para o meu gerente de logística, esse assunto já está no radar dele, entendeu? Então, funciona. Funciona aí bem, né? Você tem, inclusive, áreas que você também pode usar a matriz SWOT para desdobrar mais um nível, depois que a companhia está mais madura.
0: Bacana. O, o Carlos também está falando aqui. E o roxinho tem sempre que ser cascateado? Não dá para fomentar de baixo para cima, não?
1: É, você vai fomentar de baixo para cima como resultado. Né? O que acontece? Você tem esse objetivo macro lá em cima. Quando você cascateia ele, você vai ter o teu indicador operacional e tático, que é do pessoal que vai acontecer. E à medida que os indicadores táticos operacionais vão evoluindo, você devolve o resultado de baixo para cima, né? Você tem a via. então você desdobra de cima para baixo, mas tem o resultado que sobe de baixo para cima, né? mas você não, se você fomentar de baixo para cima sem ter o um norte verdadeiro, você pode migrar para o norte errado. né? Basicamente, você vai fazer uma coisa muito boa, muito top, mas talvez não seja o que o seu chefe quer. né? Então, tem que vir de cima para baixo.
0: Bacana. Você falou algo aí que que me chamou a atenção. De repente, você vai fazer uma coisa bacana, mas você está com o norte errado. Se eu perceber, na metade do caminho, que o norte está errado, eu estou indo para o sul ou para o nordeste, como é que eu faço para voltar? Existe essa possibilidade? É, como é que eu eu mudo essa direção?
1: É, aí, cara, assim, acho que os teus próprios resultados vão te mostrar isso. né? E, e por isso, por exemplo, que a prática do gerenciamento diário é tão importante. Porque com ela você não espera seis meses as coisas acontecerem para perceber que ah, a gente está no norte errado. Você olha isso semanalmente ou diariamente, né? dependendo da da tua área, da organização. E, e aí tem que fazer a correção, você tem que pivotar rapidamente. Né? Se é um norte estratégico que não está dando certo, o teu nível básico operacional tem que te dar essa visibilidade para rapidamente você levantar a mão e falar assim, chefe, a gente está indo para o lado errado, cara, porque a operação não está correspondendo à tua expectativa. Né? Então o roxinho também vai ajudar nisso. E aí sim, cara, está indo para o norte errado, pivota. não não faz sentido você continuar o ano inteiro com com a diretriz errada. né? Vira o jogo.
0: Simples assim. E para isso não tem jeito, né? Gerenciamento diário, né? Não pode ser aquele gerenciamento de... Ah, não, o, o objetivo, né? Na revisão do objetivo, que é quase no final do ano, ou só no final do semestre, porque, de repente, você perdeu uns seis meses fazendo besteira, né?
1: É, é, cara. É isso aí. É isso aí. Depende... Assim, no, olha, cara, eu vou te falar, irmão, no máximo semanal, dependendo do negócio, né? Então, por exemplo, em office, você não tem tantas mudanças diárias, igual numa fábrica, por exemplo, que você tem que olhar o AE todo dia, né? qualidade todo dia. Então, você trabalha lá numa área de, de projetos, numa área comercial, cara, às vezes você não, não, não muda muito de um dia pro outro, é mais do mesmo, então, mas no mínimo, no mínimo semanal, cara. Um no semanal, mas grande parte das áreas é, tem que ser diário mesmo, né? para
0: não perder a mão. É isso é. aí, tem que ser diário. Bacana, bacana. É, a gente está chegando ao fim, mas é, e eu te agradeço bastante por ter estado aqui conosco. É, e eu sempre termino, ou, ou pelo menos a gente vai para o encerramento com uma pergunta que eu gosto de fazer. É... Pergunta bomba.
1: Pergunta
0: né? bomba, né? Fazer igual... É que você... João Kleber, mas daqui a pouco, depois dos nossos comercial, é, para, é. para, para.
1: Vai ah. para pegadinha
0: do malandro agora. É... Lin, é ou não é modinha? Não posso deixar de fazer uma pergunta dessa, né?
1: Esse já, virou, esse já virou teu cartão lá, né, cara? É
0: o buzzword do Ramon, né?
1: <risos> é buzzword do Ramon, né, cara? Não é modinha, né, cara? O Lean é algo que é algo que nos salva, né? independente do tipo da empresa, independente do, do negócio, independente do, do que a gente está comprando, do que a gente está vendendo, né? Porque, cara, quando você incorpora, você não consegue mais trabalhar sem isso. Não é... Eu falo isso nas empresas, cara, a gente começa a fazer consultoria, as pessoas ficam assustadas, nossa, o Lean e tal, eu falo, galera, ó, vamos combinar uma coisa, daqui a um ano, vocês vão olhar, vocês vão falar, cara, como é que a gente trabalhava antes, como é que a gente ganhava dinheiro antes. Cara, e dito e feito, passa um ano na hora de renovar o contrato, né, o maior indicador que eu tenho é que o Lean funciona, sabe qual é, amor? Quando o cliente renova o contrato, cara, sabe? Ele olha e fala, cara... Não é modinha. Valeu a pena. Vamos assinar por mais um ano. Né? É isso, cara. Vamos transformar.
0: É isso aí. Wilson, te agradeço bastante por esse tempo que você teve aí para compartilhar conosco um pouco desse roxinho para 2020, né? Feliz roxinho novo.
1: Feliz
0: novo. É... E... e e para encerrar, né, tem mais uma pergunta, né? Eu falei feliz roxinho novo. A cada ano é bom fazer um roxinho novo? Porque, de repente, mudou a estratégia? Uhum. Seria isso? Uhum.
1: Todo ano. Todo ano tem que fazer. Todo ano tem que fazer, porque o roxinho, justamente, ele vai te dar a visão de, dos próximos 12 meses. Né? Visão de curto prazo. Então, você pode fazer como a Tesla, né? ter um, um sonho para os próximos 5 anos, mas você tem que traduzir ele para a visão de curto prazo. Cara, o que eu quero entregar nesse ano? Nos próximos 12 meses? E aí você faz o um roxinho para ele. É um ciclo, né? Chegou em novembro, dezembro, você faz de novo para 2021. E assim vai indo. É cíclico.
0: Né? Não, Bacana, bacana. Wilson, te agradeço é bastante pela, pela participação, por estar aqui conosco, a galera participando Sim. aqui com a gente. É, daqui é. a pouco vai vai chegar no, no, no podcast. Wilson, daqui a pouco a gente vai colocar aqui, o estão perguntando aí dos contatos, vou colocar o link aqui do, do LinkedIn do Wilson, Você, vocês podem adicionar o Wilson Fogaça no, Legal. no LinkedIn, Legal. trocar uma ideia, a gente tem gente aí do, do Brasil, e até de fora do Brasil, ouvindo aí, isso aí me deixou bem bar... feliz, Legal. até gente de fora do país tem ouvido a gente e eu te agradeço, não sei se tem alguma coisa que quer falar aí para nós, mas... É, Eu espero não, que no dia 16 de dezembro você esteja novamente aqui conosco, se, se não tiver lá. nada para fazer. É uma segunda também, a gente terminar o ano rindo um bocadinho das buzzwords que surgiram por aí.
1: É, não, estaremos sim, confirmado, né? Cara, obrigado aí pela oportunidade, sempre legal bater um papo aí com todo mundo, com toda essa galera, né? E, cara, hashtag fica a dica aí. ó. Vamos correr atrás da estratégia para o ano que vem. Ainda dá tempo. ó. Ainda dá tempo. Tem fazer bem Vai. feito, né?
0: Show de bola. Wilson, te agradeço bastante. Um grande abraço para todo mundo e Valeu. até a próxima.
1: Valeu. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.